0: Ich lese den äh, Bibeltext für heute, der in Jesaja 9, 1 bis 6 steht. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Finstern lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebao.
1: Ich bete noch mit uns. Treiner Gott, ich will dich bitten, dass du jetzt hier zu uns kommst, dass du uns ganz nah kommst und dass dein Licht, dein Hoffnungslicht jetzt hier für uns strahlen darf und dass du das benutzt, um uns Hoffnung zu schenken. Amen. Wie schon in den letzten Wochen, wie du schon Joe und Linus gemacht haben, darf ich jetzt euch ein paar Gedanken teilen. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade ging, als ihr den Text gehört habt, ob ihr schon in der Adventszeit da wart oder ob ihr den gerade zum ersten Mal gehört habt, ob ihr schon voll die Gedanken habt oder ob ihr so ein bisschen planlos mit dem Text seid. Ähm, dann ging es euch wie mir, als ich mich begonnen habe, auf den Text vorzubereiten. Ich habe ihn ausgedruckt, ich habe ihn mal gelesen und ich hatte irgendwie nicht so direkt den Aha-Moment, was er jetzt mir sagen will, aber ähm, inzwischen habe ich ein bisschen was drin entdeckt, meine ich, und das würde ich jetzt gerne mit euch teilen. Der Text ist ein bisschen rätselhaft irgendwie. Der, der hat viele Bilder und Metaphern und der sagt jetzt nicht sofort, tu das, tu das nicht, das ist so und so, sondern der ist ein bisschen raffinierter, der ist ein bisschen kunstvoller. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich mag das sehr ich liebe Lyrik, ich liebe Musik, ich liebe Bilder, ich liebe Metaphern und ich mag auch, wenn Kunst so ein bisschen systematisch ist und Bilder sich wiederholen und ich glaube, in diesem Text steckt ein ganz wichtiges Bild, ein Muster drin und ja, das, was das auf vielen Ebenen harmonisiert und das würde ich gerne mit euch ein bisschen teilen. Finsternis, Menschen, die in der Finsternis sind und die ein Licht haben, der Text, den wir haben, das ist so eine Schrift vom Volk Israel, über 2000 Jahre alt und die waren zu der Zeit in einer Exilsituation, die waren fernab der Heimat, die wurden weggeführt und die lebten in einem fremden Land unter fremden Göttern, unter einer Fremdherrschaft und das ist passiert, weil sie gegen den Bund, den sie mit Gott hatten, immer wieder verstoßen haben und das war eigentlich klar, das war angekündigt, hey, wenn ihr das macht, dann ähm, hat es schlimme Konsequenzen und das war den bewusst und sie haben es trotzdem getan und der Ort von dieser Beziehung mit Gott, der Ort des Gottesdienstes im Tempel in Jerusalem, der war weit weg. Das heißt es so, nicht bei Gott sein, nicht in der Heimat sein, sondern in der Finsternis unter einer fremden Herrschaft. Und trotzdem ist ein Licht drin und irgendwie die Hoffnung, dass dieser Zustand irgendwann wieder vorbei sein wird. Und dann lesen wir von Jubel und wir lesen von Freude und wir lesen von Jochen, die zerbrochen werden und wir lesen von Treiberstecken, die zerbrochen werden und wir lesen von blutverschmierten Mänteln, die umherziehen und von, ja, von dröhnenden Stiefeln, von Kriegslärm, von Versklavung, von auch wieder fremd, fremder Herrschaft und dem Morden irgendwie. Aber wir, darum geht es eigentlich nicht, sondern... Es gibt Jubel, das hat ein Ende. Das heißt, wir reden eigentlich eher von Befreiung als von Leid. Und dann gibt es in den letzten Versen noch dieses Kind, auf dessen Schultern Herrschaft ruht, ein zukünftiger König, der einmal weise, göttlich, ewig väterlich und friedlich herrschen wird. Und im Vers 6 heißt es nochmal, die Herrschaft soll groß werden des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis an Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zeberort. Das ist eine riesige Perspektive, das ist nicht irgendwas, ich meine, unendlicher Friede. Das ist ein gewaltiges Versprechen und wenn wir mal raussehen oder in die Tagesschau-App und zu so sehen, was gerade alles noch passiert, das ist was für das Volk Israel, blieb es in der Zukunft. Das heißt, wir haben so drei Elemente. Wir haben das, die Finsternis mit dem Hoffnungslicht, wir haben diese Befreiung in der konkreten Situation und wir haben so eine riesige Perspektive. Und jetzt könnte man sich denken, wow, das ist ein tolles Schema, das ist ein tolles Motto, aber was hat es mit mir zu tun? Ich bin nicht aus dem Volk Israel und ich war auch nicht im Exil. Und es ist schon sehr lange her, was will denn dieser Text von mir? Nun ist es aber so, dass ich auch Finsternis erlebe. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass alles dunkel ist und auch ich trage Jochstangen auf meinen Schultern. Auch ich habe die Treibstecken, die mich antreiben und ich sehe in meinem Leben auch dröhnende Stiefel und blutverschmierte Mäntel umherziehen. Und auch wenn ich in kein fremdes Land verschleppt bin oder ja, irgendwie unter einer fremden Herrschaft leben muss, ist in meiner Lebensrealität trotzdem viel Unfreiheit und Unfriede. Und auch Gottesferne. Ähnlich wie da beim Volk Israel. Und ich glaube, die sehen heutzutage, sieht es anders aus. Die Jochstangen unserer Zeit, das sind eher so Dinge wie Depressionen, Streit in Familie oder in Freundschaften, das sind Süchte, das sind, ja, Angst, Zukunftsängste, Unsicherheit, Zweifel. Darin zeigt sich das und ich bin oft von meinen Gedanken getrieben und ich bin gestresst und dann bin ich lange wach und weiß eigentlich gar nicht mehr so warum und ich komme einfach nicht zur Ruhe. Das heißt, irgendwie bin ich auch in Finsternis, aber gibt es auch ein Licht für mich? Gibt es auch ein Licht, das scheint in diesem Zustand? Und In einem späteren Buch in der Bibel lesen wir von Jesus und Jesus sagt von sich selber in Johannes 8, Vers 12, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Jesus ist einfach nicht irgendwer, sondern in Jesus wird Gott Mensch. Und als ein Kind wird er geboren ins Volk Israel. Und jetzt sagt er von sich, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir den hier ernst nehmen, dann meint er eben nicht nur das Volk Israel, sondern er meint mich, er meint dich er meint ein Licht für die Welt. Und wenn wir uns Jesus Leben angucken, dann was hat er denn eigentlich gemacht? Der hat unter anderem Menschen geheilt, der hat vielen Leuten zu essen gegeben, der hat mit Leuten Gemeinschaft gehabt, mit denen niemand was zu tun haben wollte. Jesus hat in den Leben von den Menschen, denen er begegnet ist, einen konkreten Unterschied gemacht. Da ist Befreiung passiert. Aber Jesus ist noch mehr als das, denn wenn wir die biblische Geschichte als so einen roten Faden sehen, wie so ein Film, dann kommt das grande Finale, das spektakuläre Ende in dem Buch der Offenbarung. Das ist eine prophetische Aussicht auf das, wie Gott mal Gerechtigkeit schaffen wird. Und am Ende dieses Gerechtigkeit schaffen steht ein ewiges Friedensreich. Und da ist eine ewige Gemeinschaft mit Gott und in Offenbarung 21, Vers 4 steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich finde, das ist ziemlich ähnlich zu dem, was in unserem Predigtext irgendwie steht. Ein ewiges Friedensreich. Aber wie, wie schafft denn Gott das, das in der Offenbarung? Durch Jesus. Jesus wird an Ostern gekreuzigt, getötet, obwohl er unschuldig war und er stirbt für die Finsternis, die Ungerechtigkeit, die Gottesferne der Welt. Er steht wieder auf von den Toten und das heißt, Gott siegt und dieses ewige Friedensreich, das kann anbrechen. Und dann wird der Tod besiegt und alle Tränen sind abgewischt. Und wir sind wieder in, so, wir sind wieder in diesem Muster drin. Wir haben Jesus, der ein Licht in der Finsternis ist, der konkrete Befreiung im Leben von Menschen gewirkt hat und der auch eine riesige Perspektive aufspan aufspannt. Und das ist ähnlich wie bei Jesaja und falls ihr mal Mathe in der Schule hattet, Geometrie, ich weiß, es tut mir leid, aber vielleicht erinnert ihr euch an Vektoren. Das sind zwei Dinge, die nicht dasselbe sind, aber die das gleiche beschreiben eine ähnliche Bewegung. Das ist eine Wiederholung von dem Muster. Aber für uns, wie für das Volk Israel, wo diese große Perspektive in der Ewigkeit ist, wo ist denn das Konkrete für uns? Weil das Volk Israel, das erlebte die konkrete Befreiung. Wir lesen in den Schriften von ihnen, dass sie wirklich nach Hause kommen durften aus dem Exil. Die durften wieder Gottesdienst feiern im Tempel in Jerusalem. Das war wirklich Realität. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr im Supermarkt seid und es gibt so, boah, nach dem Kassenbon noch so einen Gutschein. so Irgendwie sowas wie 25 Rabatt auf Milchprodukte von ausgewählten Marken bei ihrem nächsten Einkauf über 75 Euro. <lacht> für, für das Volk Israel, das wurde für die Realität. Das war nicht so, das war, erhalten Sie ein Gratis-Joghurt. Den konnte man gleich mit nach Hause nehmen. Es war keine Vertröstung auf später. Und ich glaube, Jesus will auch uns ansprechen. Und er will das in unserem Leben, in unserem persönlichen Exil, in unserer Finsternis, will er uns auch befreien. Wie sieht es aus, wenn Jesus uns einen Joghurt gibt? Wie, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir alle haben Joche und wir alle haben unsere Triebstecken. Depressionen, Ängste, Zwänge, die uns einsperren und gefangen halten. Die treiben uns an, Tag für Tag und hindern uns frei zu leben. Und Jesus will uns frei machen und der will in unseren persönlichen, konkreten Situationen das tun. Im Markus, äh, im Matthäusevangelium sagt er Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sind Matthäus 11, 28 bis 30. Und ich mag diesen Vers so, weil ich mich, glaube ich, oft so fühle. Der hat mich schon oft getröstet, weil ich oft irgendwie eher getrieben bin. Und vom Leben, ja, tue ich mich manchmal einfach schwer. Und dann sagt Jesus sowas. Er will mich erquicken, er will, ich soll sein Joch auf mich nehmen und von ihm lernen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, wait what, neues Joch? Das kenne ich aus dem Predigtext, nicht mit mir. Aber das Predigtext Joch, das ist ein drückendes Joch. Und das von Jesus ist sanft und die Last ist leicht. Ich darf von ihm lernen und er ist sanftmütig und hat ein demütiges Herz. Und so finde ich Ruhe für meine Seele. Ich zweifle oft an Gott, an mir, an meinen Mitmenschen, an eigentlich ziemlich viel. Und daraus ergibt sich eine große Unsicherheit in den kleinsten und den größten Dingen. Und es gab was, da wusste ich, ich musste damit mit jemandem drüber reden, das hat mich nicht losgelassen. Und ich hatte aber Angst, ich konnte darüber nicht reden, ich wusste nicht, was passiert. Und das hat mich gefangen gehalten, das hat mich eingesperrt für fast zwei Jahre. Und letztens war ich an dem Punkt, da konnte ich einfach nicht mehr und dann habe ich das Gespräch gesucht mit einem Menschen, wo ich entgegen meiner Vertrauensprobleme genug Vertrauen entgegenbringen konnte. Und wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, dann habe ich das wahrscheinlich getan, weil ich wusste, hey, wenn ich bei der Person schaffe, ehrlich zu sein, dann ist das, was da passiert vor Gott und vor Jesus und da ist jemand, der mich im Glauben an Jesus unterstützen will. Und ich durfte anfangen, Dinge loszulassen. Ich durfte anfangen, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, für die ich mich geschämt habe. Ich weiß noch, nach dem Gespräch, da war irgendwas anders. Da war viel mehr Friede, da war viel mehr Freiheit und Hoffnung und Zuversicht da. Und ich weiß, das ist für mich noch nicht vorbei, dieses Thema. Da muss ich noch einen Kampf kämpfen und ich muss da ja, das ehrlich sein und das... das ansprechen und das Durchgehen da. Aber ich mag daran glauben, dass Jesus da begonnen hat, mich frei freizumachen. Und ich brauche da andere Menschen, die da noch mit mir sind, die mit mir beten und die mit mir reden, aber eigentlich will ich damit zu Jesus kommen. Und ich denke, dass Jesus uns auffangen möchte, da wo Finsternis um uns greift. Und dass wir in der Gemeinschaft mit den anderen, die auch auf Jesus zubewegen sich wollen und die auch ihm vertrauen wollen, dass wir da unsere Jochstangen und unsere Triebstecken vor ihn bringen können. Und dass wir darüber beten können, dass wir in der Bibel lesen können, dass wir uns mehr sehen können, wie Jesus uns sieht. Und ja, dass es uns helfen kann. Weil das zu tun, auf Jesus zuzugehen, das ist ein sanftes Joch, das ist leicht. Und wenn wir uns manchmal wundern, warum das so eine Last, überhaupt eine Last ist, an Jesus zu glauben, dann können wir uns sicher sein, dass es nicht dafür ist, uns zu versklaven, sondern dass es uns frei machen soll. Weil nicht ich das große Licht in der Welt bin, sondern Jesus. Und ihm zu vertrauen und ihm die Kontrolle zu überlassen, sein Joch zu tragen. Das bringt Frieden in meine Seele. Und wenn ich es selbst von allein probiere, dann lande ich wieder in meinem persönlichen Exil, in meiner Finsternis. Gott will Frieden und Freiheit für die Welt. Und durch Jesus wird dieser Text für uns alle, für mich und dich, zu einem Hoffnungslicht. Hoffnungslicht für Friedrichshain, für Berlin, auch für die ganze Welt. Und wir sind da drin, wir sind da drin in diesem Muster, wir sind in dem Freiheitsschaffen von einem Gott, der sich verkünstelt in der Geschichte und in seinem Wirken in der Welt und der sich bei dem allen was gedacht hat. Und er will uns in konkreten Lebenssituationen befreien. Jesus will uns einladen mit unseren Jochen, mit unseren Triebstecken, mit unserer Mühseligkeit zu ihm zu kommen und uns erquicken zu lassen. Wir dürfen uns in Gemeinschaft auf dem Weg machen, Jesu Einladung zu folgen. In weniger als zwei Wochen, da feiern wir Weihnachten. Und wir haben Grund zum Jubel und zur Freude. Denn uns ist ein Kind geboren, ein helles Licht über unseren finsteren Landen, ein Hoffnungslicht für die Welt bis in Ewigkeit.